0: Olá, eu sou Rafael Amaral, sou o Tim, sou autor aí do Núcleo de Análises Historiográficas, tá? Nós estamos aqui nesse podcast para conversar sobre o nosso curso A de História e Cultura, especificamente do módulo 4, que trata sobre identidade, tá? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né, pensando o podcast como um todo. A gente tem essa apresentação geral, na sequência a gente vai vir para um bloco discutindo sobre a aula de identidade cultural, depois um outro bloco sobre a aula de eurocentrismo, teremos ainda um bloco para aula de apropriação cultural e também um bloco para aula de assimilação cultural, e depois a gente sempre faz umas orientações finais aí, né, o que eu preciso que vocês se recordem, já que a gente está conversando nesses podcasts aí, faz alguns módulos já, é que na trilha do, do, de história, né, do Núcleo de Análises Historiográficas, lembra que o nosso objetivo é, é aprofundar, os temas que foram discutidos na formação geral básica, e a nossa lógica não é seguir uma linha do tempo, a gente não está pensando em pegar uma sequência linear. O que, o que a gente quer aqui é aprofundar a discussão sobre alguns temas. Existe um conjunto de temas que são super pertinentes para o estudo da história e é a partir do recorte temático que a gente está organizando o nosso curso, tá? Lembra, para a gente, uh, o debate sobre o tema é muito mais importante do que apenas uma sequência cronológica, tá bom? Então é isso que a gente vai conversar nesse podcast aqui. <música> Uma coisa importante para a gente pensar é o seguinte, o que, que a gente vai falar em relação ao módulo 4 de identidade? Nós vamos debater o conceito de identidade cultural e aquilo que forma as identidades individuais, né? A gente vai tentar entender também o conceito de eurocentrismo e as implicações do eurocentrismo sobre a cultura, pensar o que, que significa a apropriação cultural, né, uh, tentando compreender como que ela está ligada com um conjunto de práticas aí sociais de opressão e diferenciar a apropriação cultural da assimilação cultural, né, nesse processo em que você tem essas fusões entre diferentes culturas aí, tá bom? A gente continua pensando nos vários objetivos de aprendizagem que estão presentes ao longo de todo o curso A. Você viu isso nos outros módulos e agora no módulo sobre identidade a gente continua, né? Tentando reconhecer e analisar as mais variadas questões culturais e identitárias diversas, tá? Sempre identificando e incorporando valores que são importantes para a gente tentar manter um convívio coletivo saudável aí, né? Uh, para trabalhar junto com os estudantes que, a é investigação, investigação sobre a cultura, que é a investigação sobre a multiplicidade das identidades ao longo da história, e isso aí é importante para pensar um convívio mais harmônico aí na sociedade, tá bom? Bom, é para pensar sobre isso que a gente vai tentar buscar o que, que significa a lógica da identidade em diferentes contextos históricos, comparando momentos em que é, esses sistemas culturais vão produzindo novas formas de identidade, né? É interessante aí, para a gente organizar as nossas aulas, né? Que a gente sempre deu uma olhada na chamada sessão embarque, né? Por quê? Na sessão embarque tem um conjunto de perguntas que são legais para trabalhar com os alunos aí durante a aula, né? Depois eu recomendo que você pegue aí a sua apostila e dê uma lida, mas veja só, né? Ah, basicamente a principal pergunta é, meu, de onde que vem as identidades, tá? O que que molda a identidade, tanto dos indivíduos quanto dos grupos, né? E, e acima de tudo, ah, se a identidade ela consegue contestar uma cultura hegemônica em uma época, como que ocorre, então, o diálogo entre a identidade e a cultura? Como que a gente consegue entender a forma como que são criados padrões culturais que vão influenciar diretamente na identidade? Como que a imposição de papéis sociais vão impactar sobre as identidades. Ou seja, a gente está perguntando por que, que o indivíduo é o indivíduo, né? Uh, e vamos tentar responder isso daí por meio da cultura, tá bom? Uh, essa que é a lógica das aulas e o, o que a gente recomenda é que isso seja pensado junto aos estudantes. Essas perguntas sejam colocadas não para chegar numa resposta final, até porque o debate é mais importante que a resposta, mas sim para tentar pensar uh, as mais variadas formas de compreender o que significa identidade, tá? É, a prof aprofundando aí aquela discussão que a gente vem fazendo em todos os módulos, né, que é de pensar cultura com relações de poder também, né, um, um outro aspecto legal, né, uh, o foco principal de cada uma dessas aulas é como que a cultura, ela vai impactar sobre as identidades, né, e como que vai se formar aquilo que é chamado como a identidade cultural do indivíduo, né? Um, a gente pode levantar vários debates sobre isso nas nossas aulas. A gente pode, por exemplo, debater como que, sei lá, a identidade branca, hegemônica, né, que é originada em padrões eurocêntricos, como que essa, essa afirmação desse tipo de identidade, ela está completamente alicerçada em um conjunto de regras e um conjunto de normatizações que, por sua vez, elas são alicerçadas em ah, estrutura de poder. Ou seja, essa identidade hegemônica, ela é moldada e sustentada por relações de poder e por estrutura de poder na sociedade. E aí, só de levantar esse tipo de tema, você já pode colocar um conjunto de perguntas, sabe? De onde vem essas estruturas de poder que impõem uma determinada é, identidade como hegemônica sobre as outras, né? Uh, outra coisa também... Como que esse tipo de uma cultura hegemônica consegue afetar as mentalidades individuais, moldar a subjetividade de cada indivíduo a ponto dele conseguir desenvolver a sua própria identidade, seja reforçando essa cultura hegemônica, seja contestando essa cultura hegemônica, né? Um, a gente sempre recomenda também é que a gente tente nas nossas aulas não ficar muito preso na discussão sobre cultura, uh, não ficar muito preso apenas em objetos da arte, assim. Às vezes, quando a gente fala de expressões culturais, automaticamente vem objetos artísticos. A lógica é pensar além disso, é jogar a cultura para os mais variados campos, né? Uh, tentando dar visibilidade a um conjunto bem diverso de expressões culturais e, e sempre considerando que não existe identidade ou cultura que seja pura, que seja isolada, qualquer tipo de identidade que você for pensar e qualquer tipo de cultura que a gente for levantar, ela é sempre resultado de misturas, né? Não existe pureza, é sempre resultado uh, de culturas que vão, em alguma medida, influenciando umas às outras, tá? Uma dica também que a gente sempre dá é, uh, dá uma olhada depois na sessão Fique de Olho do seu material, porque tem alguma recomendação lá que é legal para a gente poder trabalhar os assuntos com os nossos alunos. Na sessão Fique de Olho, desse módulo, tem um livro do Rodney William chamado exatamente isso, né? Apropriação Cultural. Esse livro, né, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro, ele trata sobre as maneiras mais variadas de como que o conceito de apropriação cultural é utilizado, né? Ele vai considerar uma ótica histórico-cultural do colonialismo, e o autor ele tenta apontar que a prática da apropriação cultural está necessariamente relacionada com estruturas racistas que moldam as relações sociais e econômicas, tá? Por fim, lembre-se que é sempre uma possibilidade você orientar as suas aulas uh, por meio dos exercícios. Você pode fazer em aula o exercício que você quiser, aquele que você achar mais adequado. Tem uns que a gente recomenda, mas utilize aqueles que você achar mais adequado. Em relação ao encaminhamento da aula sobre identidade cultural, né? na nossa aula 9, um, o ponto importante aí é a gente discutir o seguinte a aula de identidade cultural ela tenta investigar como que as identidades individuais elas vão sendo formadas né um, e qual que é o papel da cultura nessa formação da identidade individual dentro dessa aula a, o conceito de identidade cultural vai ser definido como um conjunto de características variadas né ou seja valores crenças subjetividades com a comunidade que o indivíduo está inserido, né? é esse conjunto de características que vão formar os laços de identidade e os laços de pertencimento entre as diferentes pessoas, ou seja, alguma coisa entre essas pessoas que compartilham de hábitos culturais semelhantes, que compartilham de sociabilidades semelhantes, alguma coisa que faz com que elas tenham uma identidade entre si. Tá? É, essa identidade cultural é moldada a partir uh, dessas, uh, desses elementos, dessas características que geram uh, um, uma sensação, né? um sentimento de pertencimento ao mesmo grupo. Tá? então a identidade a partir de elementos da cultura ela é fundamental para compreender a maior variedade de relações contemporâneas seja dos pequenos grupos que se formam nos no centros urbanos seja dos grupos nacionalistas em maior porte aí, né? uh, nessa mesma aula uh, já que a gente está tentando pensar um pouco mais sobre de onde vem a identidade cultural, é legal colocar que a identidade ela não vai se formar espontaneamente né? elas acabam sendo socialmente instituídas e mantidas a partir de vários conceitos e de várias instituições que exercem um papel muito forte sobre o indivíduo. Elas tentam, essas instituições, estabilizar o indivíduo em um conjunto de normas, né? Se a gente está pensando aí cultura e relação de poder, né? É fundamental a gente levantar esse debate com os estudantes, né? Que mesmo que inseridas em determinado determinada cultura, as identidades elas costumam ir além tá? elas ultrapassam ah, essas instituições de controle essas concepções e essas práticas reguladoras que enquadram o indivíduo que operam tentando moldar qual que é o papel social do indivíduo Bom, a identidade individual ela costuma ir além disso daí, é, não, não é fácil você estabelecer até onde o indivíduo consegue moldar a sua identidade, é daí inclusive que surgem as dissidências, né? que surgem as dissonâncias e a multiplicidade identitária que a gente encontra na sociedade. Tá? Ah, uma coisa que é legal, assim, bastante trabalhar com os alunos, é, é falar que assim, uma vez que as identidades elas vão além dessas regulações, é, a gente pode falar que não dá para pensar a identidade nunca a partir de algum tipo de abstração, de pureza, de alguma coisa muito sólida, muito totalizante, né? Elas, as identidades, elas, ao mesmo tempo que elas podem ser resultado de algum tipo de padronização de comportamento, elas também promovem as mais variadas rupturas né? ah, nos padrões de comportamento. Quando você for trabalhar isso com seus estudantes, uh, uma recomendação que eu dou é que você se utilize dos exercícios lá daquela sessão Aprimorando Habilidades, né? Tem muitos exercícios que a gente pode usar lá para falar de identidade cultural. Por exemplo, o exercício 2, né? Uh, ou melhor, os exercícios 1, um, 2 e 3, que trabalha uh, o conceito de identidade cultural a partir das sociabilidades que estão presentes em um bairro, lá da cidade de São Paulo, que é o bairro do Bixiga. É um bairro no qual nós temos uma forte comunidade uh, negra, uma forte comunidade italiana, uma forte comunidade de imigrantes nordestinos um, entre outras facetas da sociedade e cada uma da qual uh, podendo colocar lá as suas sociabilidades expressar as suas próprias culturas né, dando toda uma multiplicidade para aquela região, mas é um exemplo a gente poderia pegar uh, qualquer bairro de qualquer parte do planeta em que uh, seja viável que o estudante consiga ver essa lógica das identidades culturais gerando sociabilidades diferentes entre si tá? e complementares, tá bom? Uh, outra possibilidade também é que você pode usar em sala de aula o exercício 2, lá da sessão Estudo Orientado, que vai justamente observar as disputas políticas nos Estados Unidos, né? Uh, levantando o seguinte debate, como que a ideia de identidade ela também pode carregar formas de padronização e de normatizações enquadrando grupos que não se encaixam uh, num padrão pré-estabelecido, enquadrando esses grupos como grupos identitários. Esse termo, quando ele é utilizado, «Ah, esses grupos são grupos identitários», esse termo parte do pressuposto que a pessoa que está usando esse termo ela não tem uma identidade, ou então melhor dizendo, como se a identidade dela fosse tão hegemônica que ela pode se dar ao luxo de interpretar a sua identidade como sendo natural, e qualquer coisa que não siga a sua identidade não é natural e vai ser classificado como identitário isso envolve diretamente relações de poder é um debate muito forte isso no mundo inteiro, mas na América a gente vê isso daí permanentemente Acho interessante também a gente pensar sobre a sessão estudo orientado do nosso material aí nessa sala 9, uh, saber assim como orientar os estudantes na realização desses exercícios pensados para serem feitos fora de sala de aula, né? Um, mas lembrando, você usa o exercício na sua aula que você preferir. Bom, a gente pega o exercício número 1 um da sessão Estudo Orientado, que tem a ver com essa questão da identidade, né? É um exercício que vai tratar sobre a ditadura militar no Chile, né? Onde o ditador, o Augusto Pinochet, ele tentou vincular a si mesmo uma identidade de defensor do modelo de família tradicional para tentar continuar no poder. Tá? deu errado, mas foi uma das formas como ele tentou se utilizar de um aspecto de um tipo de identidade uma identidade cultural vi tentando viabilizar a persistência de um governo ditatorial Tá? Um, isso é uma dica de um exercício que eu acho interessante para trabalhar com os estudantes um outro ponto que é um cuidado que a gente tem que tomar né? é sempre bom dar uma verificada nessa sessão estudo orientado para ver se não tem algum exercício lá que demanda algum conteúdo um pouco mais específico né, que ainda não foi trabalhado na formação geral básica uh, por outro lado, recorde-se que é legal deixar que o estudante pesquise por si só que ele vá atrás, seja no material da formação geral básica, seja na internet, que ele conte com a sua orientação para guiá-lo em fontes confiáveis, uh, mas que, assim, faz parte do processo de aprimoramento intelectual do estudante, ele aprender a pesquisar, principalmente no que diz respeito às ciências humanas como um todo. Tá? Um, algo que seria legal também, de acordo com o tempo da sua aula, é pensar um pouco nas metodologias ativas, pedindo para que eles antecipem os exercícios da próxima aula. Uh, vocês conseguirem antecipar os exercícios da próxima aula, é como se quando você fosse trabalhar a próxima aula, ele já vem com pelo menos uma parte do conteúdo já preparado e a aula consegue fluir nos debates ainda mais, lembra que é uma recomendação que a gente faz toda hora, você pode utilizar a metodologia que você achar mais interessante, seja o método tradicional da aula expositiva, seja uh, juntar os alunos em pequenos grupos e debater os temas o grande foco mesmo é conseguir sair da aula uh, pensando nos objetivos de aprendizagem, pensando que os estudantes consigam trabalhar melhor uma ideia que para eles é extremamente cara e importante, que é a própria ideia de identidade mesmo. E é isso aí sobre essa aula de identidade cultural. Em relação à nossa aula sobre eurocentrismo, um, o ponto central dessa aula é introduzir o conceito de eurocentrismo, tentando definir esse conceito como a afirmação dos valores e dos padrões euroocidentais como se eles fossem mais elevados do que de outras culturas, do que de outras civilizações do planeta, né? A civilização europeia, ou seja, a civilização ocidental, estabeleceu ah, os seus próprios valores, os seus próprios padrões e os coloca como superiores àquilo que é não ocidental, àquilo que não segue essa mesma lógica, tá? Um, isso envolve relações de poder global, no qual a cultura e a identidade, ela exerce um papel chave, um papel central. Tá? Nessa mesma aula vai ser discutido também como que ao longo da história esse conceito ele foi utilizado, esse conceito do eurocentrismo foi utilizado para inferiorizar populações inteiras, cujas culturas não possuíam os modelos ocidentais como principal referencial histórico. Tá? Um, uma dica que eu coloco para vocês é o seguinte... Uh, a gente tem lá né, aquela sessão Aprimorando Habilidades, né? No qual um, eu sempre recomendo que você tente se utilizar dessa sessão para um, investigar os objetivos da aula. Ou seja, a gente está conversando sobre eurocentrismo, então use os exercícios dessa sessão para pensar o seguinte, né? Quais são as múltiplas e variadas formas sobre como que o eurocentrismo molda as identidades até hoje? Até hoje os padrões eurocêntricos permanentemente eles operam sobre as identidades. Como que isso acontece? Como que você trabalharia isso com os seus estudantes para mostrar para eles, olha, isso que nós temos aqui como hábito comum, na verdade, reflete valores eurocêntricos. O que, que você apresentaria? A ideia, é, sei lá, ainda mais entre as pessoas que trabalham com cursos de história, é lembrar que das formas como que esse eurocentrismo se propagou globalmente e esteve vinculado com a legitimação das várias estruturas de poder e opressão ocidentais, que vão inferiorizar os povos não ocidentais, seja na Ásia, seja no continente africano ou na própria América. Tá? É legal você apontar também ao longo dessa aula que é, a partir do século XX você tem lá o modelo de cinema dos Estados Unidos, o modelo hollywoodiano, ele vai assegurar mais do que qualquer outro meio de comunicação esse imaginário ocidental sobre todos os outros. Uh, mais do que as obras literárias europeias do século XIX, por exemplo, são as obras cinematográficas dos Estados Unidos que vão continuar moldando esses mesmos tipos de valores de superioridade da civilização euro-ocidental, tá? Uh, e que, portanto, os outros povos do planeta podem ser inferiorizados, ok? A dica que nós damos para vocês também é... Já que podemos pensar isso a partir de um conjunto de exercícios... Os exercícios 4, 5 e 6 da sessão Aprimorando Habilidades vai pegar exatamente obras de arte europeias do século XIX, na qual pessoas de regiões orientais do planeta são retratadas de uma forma super exótica e estereotipada. Tá? É legal trabalhar assim, o olhar do europeu sobre o não ocidental a partir da lógica do exotismo. Tá? Uh, mesmo na sessão Estudo Orientado, os exercícios 8, 9 e 10 uh, vai pegar as reflexões, as frases de um historiador para que a partir da interpretação sobre essas reflexões, é, seja possível o estudante ver na prática o que significa uma mentalidade que defende o eurocentrismo, tá bom? E, e recorde-se, né, utilize a metodologia que você achar mais adequada aí nesses estudos que você faz nessa utilização do exercício que a gente faz com uh, os nossos alunos. Já em relação à sessão Estudo Orientado, a gente recomenda o exercício de número 7, que seja indicado para que os estudantes façam pelo menos esse, né? porque ele vai abordar a disseminação global dos valores euroocidentais a partir de vários produtos culturais diferentes que propagandearam o American Way of Life. Tá? Lembra, um, os Estados Unidos ele vai ser uma extensão desses valores do eurocentrismo. Tá? Uh, os Estados Unidos vão ser uma extensão dessa lógica de considerar a civilização branca ocidental cristã patriarcal como superior em relação a todas as outras. E os filmes e produtos culturais variados do American Half-Life reforçam isso daí. A além do que, tem outros exercícios que trabalham esse conceito aí que vocês vão perceber, mas sempre dê aquela verificada, né, para ver se não há algo lá que seria interessante que o estudante lesse inicialmente na formação geral básica, ou pesquisasse em algum outro lugar, até porque ele consegue aprimorar bastante os seus estudos, fazendo essas próprias as pesquisas. E essas são essas dicas aí para a aula sobre eurocentrismo. Na nossa aula de apropriação cultural, a gente vai tentar levantar alguns elementos para a compreensão desse tema que é consideravelmente polêmico em qualquer sociedade em que ele é debatido. Né? A aula de apropriação cultural vai introduzir o conceito de apropriação cultural, apontando que essa tal apropriação ela ocorre no momento em que os indivíduos pertencentes a grupos sociais que são beneficiados pela estrutura de poder político, econômico, esses indivíduos eles passam a adotar um conjunto de hábitos, vestuários, acessórios e comportamentos que são específicos de uma outra cultura. Só que eles não fazem apenas isso, eles silenciam as histórias dessas outras culturas, silenciam os significados desses objetos, né? E vão impedindo que os traços culturais da identidade dos povos subjugados vão impedindo que esses traços culturais uh, dessa identidade sejam conhecidos, sejam valorizados, é em torno dessa ideia de apropriação cultural que essa aula foi elaborada. Na verdade, um ponto que é importante aí na discussão sobre a apropriação cultural, porque é um assunto que os alunos particularmente sentem um certo interesse, né? Uma vez que eles veem esse tipo de discussão em linguagem na internet, um ponto que é interessante é mostrar que a apropriação cultural ela não se limita a uma questão individual. Não é apenas aquele indivíduo que está usando aquela roupa, não é só essa a discussão. A apropriação cultural, ela reflete mecanismos de mercantilização de fragmentos culturais dos povos oprimidos é, e que passaram a ser meramente um objeto de adorno, um objeto estético de consumo por parte de pessoas que ou aceitam ou diretamente se beneficiam com a manutenção de relações de opressão na sociedade principalmente o racismo, tá? Uh, principalmente a opressão de populações não brancas como um todo. Eu acho que esse é um debate que cabe fazer com os estudantes, já que o propósito desse curso é pensar as relações entre cultura e poder. É por conta disso que a apropriação cultural ela vai ser apresentada como um mecanismo de opressão por meio do qual esse grupo dominante ele se apodera da cultura uh, de um grupo que foi inferiorizado Esvaziando o significado dessa cultura, uh, esvaziando o significado das suas produções, dos seus costumes, das suas tradições, uh, e assim, vai se apropriar dessa cultura, vai utilizar economicamente o quanto der lucros daí, mas vai manter as pessoas daquela cultura inferiorizada, tá? Um, eles vão manter é, essas pessoas uh, inseridas nos mais variados mecanismos de controle, tá? sem acesso ao lucro da mercantilização de objetos da cultura que era deles mesmos, eles não vão ter acesso a isso. Tudo isso faz parte da discussão relacionada com a apropriação cultural e que você pode trabalhar com os seus estudantes. Recorde-se que um, é fundamental trabalhar o próprio conceito mesmo. Para isso, na sua sessão uh, Aprimorando Habilidades, os exercícios 7, 8 e 9, eles trabalham diretamente sobre esse debate da apropriação cultural e quais são os significados políticos sociais dessa lógica da apropriação cultural. Você pode fazer outros exercícios que forem de seu interesse também, como, por exemplo, utilizando da sessão Estudo Orientado, né? Uh, nos exercícios 14 e 15, é, um dos temas mais, vamos dizer assim, apimentados que existem, é como que esse papo da apropriação cultural aparece no carnaval no Brasil? Como que é isso aí? Como que funciona? Vale a pena dar uma olhada nesse exercício e pensá-lo também junto com os nossos estudantes, tá? E sempre ficar atento para aquela parte lá da matéria que o exercício exige e que às vezes o estudante não teve na FGB, para dar uma orientada nele onde que ele pode buscar mais as respostas. <música> Na nossa aula sobre assimilação cultural, talvez um dos pontos mais importantes é conseguir diferenciar a assimilação cultural de apropriação cultural, né? A assimilação cultural nessa aula ela vai ser pensada como as fusões, a incorporação de códigos culturais entre povos diferentes. É um processo de trocas, é um processo de diálogos entre diferentes culturas, sendo que a gente conversou sobre isso agora há pouco nesse podcast, mas lembra, é inevitável que aconteça isso, porque os sistemas culturais diferentes, eles permanentemente se influenciam, eles estão em contato uh, entre si. Esse contato permanente entre esses, essas culturas é o que movimenta a cultura. E uma vai assimilando elementos das outras. Na hora em que a gente pensa, por exemplo, né, quando a gente vê culturas de povos dominados incorporando elementos de cultura dos povos dominantes, vamos chamar assim, isso essa forma de assimilação muitas vezes é pensada como uma estratégia de sobrevivência da própria cultura, dos povos que foram dominados, né? Algo que vai trabalhar essa ideia, né? Uh, dessa estratégia como um todo, é especificamente quando a gente olha para o exercício 10 e o exercício 11 da sessão Aprimorando Habilidades, na qual Cuba é discutido lá. Cuba, que ficou mundialmente famosa após uma revolução de oposição aos Estados Unidos, Pois bem, lá eles vão incorporar elementos culturais dos Estados Unidos, como, por exemplo, a prática do beisebol, que é o esporte nacional deles até hoje, tá? e que isso é mantido como um símbolo nacional, é mantido mesmo após a Revolução Cubana, é levantar com os estudantes esse tipo de relação. O que, que essa cultura conseguiu assimilar em relação à cultura do dominador e utilizar disso posteriormente para valorizar a si mesma. Tá? Tá? A gente pode recorrer a outros exercícios também, mas é lá da sessão Estudo Orientado. E recorde-se, você pode, professor, professora, organizar os seus, as suas aulas como você achar melhor, a aula é sua, tá? mas utilizar os exercícios é sempre um caminho adequado porque faz com que o estudante sinta um, um vínculo legal com a aula que ele está tendo, além do fato de que cada um dos exercícios exemplifica um conjunto de teorias que às vezes é muito abstrata. Na hora que a gente pega lá na sessão Estudo Orientado, uh, por exemplo... Os exercícios 18, 19 e 20, eles vão exatamente problematizar as orientações políticas xenófobas a partir das experiências das comunidades mexicanas nos Estados Unidos, mostrando a falta de lógica na xenofobia e mostrando algumas das contribuições aí é, das comunidades mexicanas nos Estados Unidos, tá? E recorde-se sempre, utilize-se da metodologia que você achar mais adequada. Alguns professores preferem metodologias ativas, outros não. Um, alguns professores preferem grupos, debates, gostam de antecipar a discussão, mandando os exercícios da próxima aula para que os estudantes façam. Verifique aquele guia de metodologias ativas do material que você está utilizando, porque lá também tem algumas boas sugestões aí, ok? A recomendação que a gente costuma fazer no final do podcast é sempre importante existe a maior variedade de autores e autoras que são citadas uh, ao longo do texto teórico da fundamentação teórica científica ao longo dos exercícios vale a pena você, querido professor, querida professora, pesquisar sobre esses nomes, quem são os autores que conceito é esse uh, pesquisas rápidas pela internet alguns textos que a gente lê aqui e ali já ajudam bastante, por quê? porque os nossos estudantes estão fazendo isso é um aprimoramento profissional nosso, na hora que a gente consegue pegar o nosso curso, não apenas para decorar nomes e dados, mas sim para estudar novos conceitos aí, tá? Um, e é isso aí, espero que vocês tenham tido algumas ideias ouvindo esse podcast nos vemos num próximo, falou!